0: I aften og i nat skyder med regn mange steder, men de sydvestlige egne efterhånden tørt vejr, temperaturerne omkring 5 grader. Nu kan du høre halvøj i betalingsringen. Simon Juhl er taget til Aarhus for at tale med en psykolog om ondskab.
1: Hvis man prikker en multihandikappet mand i hans raske øje med et spidst stykke plastik, vælter ham ud af hans kørestol, sætter ild til hans benproteser og pisker ham i munden med en tør, hård hud så er man nødvendigvis ikke ond. I hvert fald ikke kun, så er man syg. Man er en forpint sjæl uden ventil. Og det er ikke rendyrket ondskab. Men finder du ro og balance i dig selv, hver gang du igen og igen sviner ungarbejderpigen i Netto til, over at hun ikke åbner en kasse mere, for at hævde dig over for de andre kunder som almægtig, så har du nok et større problem end som så. Så er du ond. Bundskaben er et uendeligt skørt sted, men den findes i både dig og den findes også i mig, og det bliver vi nødt til at lade være at fornægte. I aften og i morgen der kan du møde Dorte. Hun er psykolog og har specialiseret sig i ondskab. Jeg møder hende på CSV i Vejle, hvor hun i dag holder et foredrag om forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer er den form for ondskab, hvor vi alle i større eller mindre grad bruger selvbedrag til at forsvare os selv. Dels imod andre, men allermest imod angsten inden i os selv. En angst, vi alle har. Og for en god ordens skyld, så står CSV for Center for Specialundervisning for Voksne. Og deltagerne til dagens foredrag er medarbejderne på stedet.
0: Yes, så er der også et lyd på. I må sige til, hvis det er for højt eller for lavt eller et eller andet. Øhm, jamen tak for invitationen. Og det er jo rigtigt, det her har være en aftale, der har været længe undervejs, men øh, nu lykkedes det. Og øh, vi har her fra, fra nu og så indtil kl. 18. Øh, det er jo et meget for hvad underviser og skulle undervise folk efter frokost. Men øh, vi har allieret os med noget kaffepause her. Når der er gået en tre inviterers tid, så ser vi, hvor meget vi kan øh, dope os hele vejen igennem. Men øh, som det også er blevet nævnt, så øh, strukturen for dagen i dag, det er, at vi starter med de sunde forsvarsmekanismer, og så bliver det ellers bare mere og mere sygt efter hånden, som dagen skrider frem. Så det tænker jeg, det kan måske også holde, holde hele lidt i kå, at vi virkelig skal se, den syge del af os eller... Ja. eller andre Ej, det er de andre ja. øh, og det kan man sige det er også sådan lige bare lige for at I også kan vide hvilke eksempler I skal give øh, og hvordan I sådan skal formulere jer ja, at vi starter en sund afdeling så der kan jo roligt sådan sige, sige det kender jeg godt for mig selv så en syge afdeling så har man så set det hos nogle syge mennesker ja. så øhm, sådan jeg så vil gig den, jeg vil sige lidt om ganske, ganske kort om den teoretiske baggrund for det, Sådan, så har vi lige styr på det. Men ellers det, der kommer til at fylde, det er en lang række af de forsvarsmekanismer, som alle mennesker benytter sig af. Og når øh, vi siger forsvarsmekanismer, så siger vi sygvalysen, så siger vi god gamle Freud. Og øh, Freud er blevet kritiseret for mange der meget og også med rette. men lige præcis med forsvarsmekanismerne. Der, der holder han altså stadig den gode gamle. Øh, hvis der er noget, psykoanalytikerne kan, så er det altså at, at sige noget fornuftigt om, hvad der sker i mennesker. Og noget, det som vi alle sammen kan, helt uden at der er nogen, der har lært os det, så er det sådan noget, vi kan helt uden at vide, at vi kan det. Det vil sige, at alle forsvarsmekanismer, de er fuldstændig ubevidste. Nogle gange kan de sådan blive lidt, hvad, hvad sygevaldlytere kalder førbevidste, sådan at vi kan, vi kan få en lille anelse om, og en lille forundring over, hold kæft hvor opfører mig lige nu, kan vide hvad det handler om. Altså så man lige aner, at nu, nu, er, det, nu, er, det, nu er det mærkeligt, eller nu reagerer jeg det anderledes, end jeg plejer at gøre. Men ellers så foregår alt det her ubevidst. Så det er altså de voldsomme psykiske kræfter, som alle mennesker indeholder. Og det er også noget, man kan blive vældig imponeret over, når man læser, om forsvarsmekanismer eller beskæftigere, som er det i det hele taget. Øhm, det, som det handler om, det som er hele omdrejningspunktet, det er livsenergi. Det er det, det som vi skal vende tilbage til igen og igen, øh, som dagen skrider frem. Fordi, som det jo allerede er nævnt, at øh, angst er et, et grundvilkår for alle mennesker. Der er rigeligt at være bange for. Uh, som det også blev læst højt jamen så kan man jo meget passende være bange for at dø det er alle mennesker og så kan der så være lidt med forskel på hvor, hvor bange man er for at kaste sig ud i livet det er der, der er nogen der er sværere end andre men angsten for ikke at slå sig angsten for at være utilstrækkelig angsten for at blive ekskluderet fra en gruppe angsten for at blive afsløret og så videre så videre det er alt sammen noget som alle mennesker kender til og det som Freud han synes var flippet det var, at når han kiggede på mennesker, så så de faktisk ikke særlig bange ud. Og det kan jeg da også se herop fra i dag. Jeg har lige stået og nævnt, at I skal dø. Og så sidder jeg alligevel der, tager det roligt, tænker, ej, jeg tager temadagen med.
1: <tryk>
0: <tryk> og man tænker, Hvor, hvorfor gider I det? Hvorfor, hvorfor engagerer I sig i noget? Hvorfor rende på arbejde? Hvorfor gøre alle de her ting og fritidsinteresser og ting og sager? I skal jo alligevel bare dø. Så, så fik man det med men det er jo vi, vi ved det alle sammen vi ved det er kun et spørgsmål om tid, vi skal dø og alligevel så interesserer vi os for alt muligt og har relationer og går op i noget og jeg ved ikke hvad og det er ene og alene forsvarsmekanismer når det gør os stand til det fordi vi kan fortrænge det vi kan benægte det og jeg kan jo også mærke, at det, hvad der sker sådan rent med i mig selv, når jeg står her og taler om, at vi skal dø alle sammen, så tænker jeg jo, jeg skal ikke. I, I ser lidt blege ud, men jeg skal, jeg skal, ikke, jeg skal ikke. Det, jeg kan mærke, det er ikke noget for mig at dø. Og så dermed, så kan jeg jo stå her og tale om døden en hel dag, hvis det var det, uden at blive følelsesmæssigt påvirket af det. Det er simpelthen forsvarsmekanisme. I den forsvarsmekanisme så er en af de absolut mest primitive, det kommer vi til at blive Problemet med forsvarsmekanismer, det er så at, øh, som det også vil vise sig efterhånden, som dagen skrider frem, at øh, forsvarsmekanismer, det er altså også omkrejningspunkt det, det, vi sådan kalder for selvbedrag. Fordi det, at jeg står her og bilder mig, mig selv ind, at jeg ikke skal dø, eller bilder mig selv ind, at I ikke afslører mig som udule, eller bilder mig selv ikke muligt ind, det er i virkeligheden selvbedrag. Og det er jo det, der er ulempe ved det. Det er, at lige så starte, at man laver selvbedraget, så bliver man jo væk fra sig selv. Man snyder sig selv. Selvbedrag er i det hele taget en finurlig størrelse. Det at, øh, altså det, at jeg kan lyve for andre, altså det, øh, det er så elementært, at ikke engang filosofer gider at beskæftige sig med det. Øh, selvfølgelig kan jeg lyve for andre for at opnå et eller andet, eller for at undgå noget. Men selvbedraget, det kan få filosoferne få meget tid til at gå med og prøve at tænke over. Fordi når jeg bedrager mig selv, så indebærer det jo ligesom, at der er noget inde i mig, der er klogere end noget andet inde i mig, som dermed kan snyde mig. Som hvilken instans er det inde i mig, som er lige af det klogere, og som lige kan brygge løgn sammen, som der så er en dummere del af mig, som tror på, og siger ærligt, det lyder rimeligt nok. Øhm, jo mere man forsøger at fintænke det her, desto mere svæbel bliver man i virkeligheden. Men øhm, det er det, der er ganske kort sagt, at det handler om et forsvarsmekanisme, det handler om selvbeskyttelse, og det er gode ved forsvarsmekanismerne. Vi kunne ikke leve uden vores forsvarsmekanismer. Så det tjener et ædelt formål. Det er det, der gør os i stand til at leve vores liv og interessere os for andre. Det er forsvarsmekanismen. Og det er her, hvor, øh, hvor Freud siger det, om livsenergi kommer ind. Det, at man dæmper angsten, frigør som sagt noget livsenergi, men det kræver jo også noget livsenergi at lægge låg på angsten. At dæmpe den hele tiden, det vil også hele tiden kræve noget, og jo mere, jo, jo større, mere uhåndterlig, at den her angst bliver, jamen, desto mere skal der dæmpes, og desto mere livsenergi skal man jo så bruge på hele tiden at holde det her nede så man ikke kommer til at mærke angsten. Og så kan man komme til at bruge al sin livsenergi på det, og så er det, det bliver invaliderende.
1: Den første forsvarsmekanisme, Dorte snakker om, er foregribelsen foregribelsen, der som i sin sunde form er at vide, hvad man er bange for, og derfor undgår det. I den letfordregede hverdagsform, så finder vi på små løgne, små selvbedrag, for med vilje at undgå ting, vi ikke synes er fede. Jeg dobbeltbooker fx gerne de dage, hvor jeg skal til tandlæge. Og det ender aldrig med, at det er tandlægen, der vender den booking. Jeg udskyder og undskylder. I den syge form bliver forgribelsen til tvangstanker. Tanker om, at hvis man ikke gør ting på en helt bestemt måde, så ramler hele verden og frygtelige ting vil ske. Det kunne for eksempel være angsten for, at hvis man ikke tænder og slukker lyset derhjemme minimum 50 gange, inden man går ud, ud af huset, så springer pæren. Og når pæren springer, så får katten glasgår i porterne. Og hvis den får ondt i porterne, så bliver den så på mig. Og hvis katten bliver så på mig, så har jeg ingen venner overhovedet. Så derfor skal jeg tænde og slukke lyset 50 gange. Hver gang jeg går ud af mit hjem. I alle rum. Længe leve de daglige tvangstanker på den sunde side. Det næste punkt i Dorthes foredrag er altruisme og i alt beskedenhed så bygger en del af verdens største og mest betydningsfulde religioner på altruistiske grundprincipper. At gøre noget godt for andre. At finde glæden i at gøre noget godt for andre. Men det at gøre noget godt for andre hele tiden og for alle, er jo heller ikke altid sundt. Man kunne for eksempel gøre det, fordi man var angst for sin egoisme, så den pakker man væk, i kun at beskæftige sig med andre. Så lige så snart man selv har noget, der snager, så må man absolut straks gøre noget godt for nogle andre. Og hvis man tænker den til enden, så burde det ikke være svært at se, at det også har en sort, ja, ond side, hvis man kun gør noget godt for andre. Og så når vi til et punkt, som fanger mig, Endnu mere. Lige pludselig skal det handle om noget, jeg nok selv kender lidt til.
0: Samgangs så gældende for næste punkt. Det er humoren. Øh, I forhold til, jamen, hvad, hvad er det med den her humor? Fordi øh, den kender vi øh, som noget vældig socialt og vældig forløsende. I kender alle sammen den her humor, som vi bruger, efter vi har været enormt presset, og vi er faktisk blevet bange, eller der har været en voldsom episode, at så er der det her sådan et brøl af latter efterfølgende, fordi hu. nu skal vi lige have alt det her frygtelige noget til at gå væk, og, og, og fidusen ved humor, det er, at man tager det, som man er bange for, og så griner man af det. Og dermed får man så behageligt distanceret sig fra det, som man i virkeligheden er bange for. Det fik dusen ved humor. Og så samtidig, når det bruges på den sunde måde, så kan det være noget, det der virkelig skaber noget fællesskab. Det, at man oplever, at, at vi griner sammen, jamen så har vi da stadigvæk noget, og ser stadigvæk ens på noget, og der er altså et enormt fællesskab. Så I kender det forløsende ved, at, at, at have en ordentlig bryllatter af et eller andet, og så sådan et, puha, så kan man lidt igen. Det gav, det gav lige luft. Men det findes jo også både en sære og en syge version, den her humor. Uh, vi har endda begreber for det. Vi har begreber som sort humor og galgenhumor. Uh, hvor, uh, hvor det sådan i, uh, i bedste fald bliver sært. Hvor vi siger noget og griner noget, men det er reelt ikke sjovt sådan. Uh, eller man har sådan sine sin jokes det har I sikkert også her på stedet, sådan nogle ting, så, så siger man lige det her, og så griner alle sådan rutinemæssigt. Fordi, ah, 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 ja, den var sjovt jo for 10 år siden, og det er, er den vel i princippet stadig, uh, hvor, man, uh, hvor det bliver sådan lidt mere hult. Det bliver ikke sådan den der, den ægte latter. Det bliver ikke sådan, at det uh, bobler i maven af, at det her det er sjovt, men det bliver mere sådan noget, ha, ha, Og så, yeah, så var det vel også lidt forløsende og alligevel ikke. Det, det begynder at blive svært lige der. Så er der den sygehumor, som vi jo inden for vores område primært ser i forhold til, når vi griner af nogen. Altså humor kan jo i den grad bruges i mobning. Humor kan i den grad bruges til lige at få sat på plads, at jeg er over dig i hierarkiet. Jeg kan grine dig, men du kan ikke grine mig. Så vi kommer til devaluering noget senere i forløbet, men humor kan i den grad bruges til at ydmyge og devaluere andre mennesker. Og der har vi så håndlatteren. Og den har en helt anden lyd end den der første latter. Den der forløsende latter, hvor man sådan, puh, hej hvor var det godt, at fik det dejligt sammen. Håndlatteren og den alt for grove humor og den devaluerende humor, den, den har netop en, en grovhed over sig. Så nogle gange, når man bare lytter til lyden, af de her latterbrøde rundt omkring, eller den her flisen rundt omkring, øh, jamen så kan man faktisk høre forskellen i det, i forhold til hvor, hvor sundt eller hvor sygt det er. Men hold dig op, hvor er der meget, man kan sige og gøre, og så bare lige finde den af, men det var jo bare for sjov. Kan du ikke tage lidt gas? Har du da slet ingen humor? Og der er det jo lidt et problem, fordi de fleste så der står der at man skal have humor for at blive ansat. Det er et fantastisk fænomen, man skal både være fleksibel og have humor, i princippet, men også være fagligt dygtig. Men humor bliver altid nævnt. Så, så I har jo kommet til at love i sin tid, at I havde humor. Så derfor sidder man fuldstændig i saksen, når man bliver konfronteret med, ah, det var jo bare for sjov. Men alt det, vi får sagt for sjov, det er måske ikke så sjovt, og måske i virkeligheden devalueret. Men det er ekstremt svært at, at sige til folk, at du skal ikke lave sjov på den der måde. Fordi så står man der som sådan en dødbider med nej-handen på, øh, og er, er ikke sjov. Det er ikke en rar etiket at få, eller en særlig rar rolle at tage. Så når folk siger noget for sjov, er det faktisk ekstremt svært at gå i dialog med mennesker. Fordi man bare bliver sådan kan du ikke tage lidt spæs? Arme, jeg synes ikke det var sjovt. Arme, det er det der. Wow. Så humoren findes også i alle mulige varianter her. Og det er noget temmelig svært egentlig at få hånd om. Og som sagt, så vil jeg vende tilbage til devalueringerne noget senere. Så er der sublimering som den næste. Sublimering, det er, at man, man tager angsten og alt det ubehagelige og så omsætter man det til noget konstruktivt. Det kan være, at øh, vi kan se det ind på nogle øh, på nogle af de psykiatriske afdelinger rundt omkring, hvor man kan se mennesker slås med nogle voldsomme indre dæmoner og hvor det kommer ud som et maleri eller som nogle digte. Typisk nogle meget uhyggelige billeder og meget uhyggelige digte. Men, men hvor man tager angsten og alt det uhyggelige, og så omsætter det til noget produktivt, altså omsætter det til kunst. Øhm, Andet klassisk eksempel på, hvor man bruger det en, en, i en sund øh, version, det er, når øh, mennesker bliver ramt af, af en dyb sov, at de så arbejder helt vildt. Altså så skal der arbejde, så skal man arbejde 80 timer om ugen, eller 90, eller hvor meget det nu kan være, man arbejder alle mulige timer, og man er hele tiden i gang, hvor man kan sige, at man tager jo, jo al den negative energi, og så bruger man den til noget, og det er jo angststæmpende i sig selv. Så det kan være virkelig angststæmpende at sørge for at opholde sig i et eller andet øh, arbejdsmiljø, for dermed at distraxere sig fra alt det, der i virkeligheden er svært at, få, at ikke og få hele tiden at holde sig i gang, og på den måde få ro på angsten. Og det er jo rigtig, rigtig fint, hvis man kan gøre det i en periode, til lige at hvile sig lidt mentalt, til lige at få ro på al angsten. Og når man så har vilt sig ved at bruge sublimeringen, at man så begynder at se på, på, på problemerne senere. Så det er klart, at hvis man lever hele sit liv med at arbejde 90 -100 timer om ugen, jamen så, så, får, så, så får vi nogle andre problemer. Så, øh, så, så begynder det jo at blive svært at man aldrig rigtig er til stede i et eller andet hverdagsliv eller familieliv eller kan være det for sine venner fordi man hele tiden er på arbejde så er det, at det bliver en flugt på samme måde med kunsten at man kan bruge så meget tid og energi på at, 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 at dyrke kunsten at det bliver sært fordi at man er slet ikke tilgængelig for nogen andre mennesker og hverdagslivet falder fra hinanden fordi det hele bliver opslugt i musikken eller digtene eller øh, hvad det nu ellers kan være et, et evigt, en evig udfordring at prøve at se på vores psykiske arbejdsmiljø og der må man da se ind anden på nogle sikkerheds øh, hvad hedder de nu arbejdsmiljøkonsulenter de nu? Øhm, og i det hele taget på personale, som så snakker meget mere om, øh, om det fysiske arbejdsmiljø, fordi det er meget nemmere at snakke om, det er meget nemmere at se på, om ledningerne hænger på en måde, så man eventuelt kunne være der var nogen, der kunne snuble i dem eller se på øh, lifte eller forflytninger, eller alle de der forskellige fysiske udfordringer, der kan være. At man så skifter fokus, og så bruger meget energi på det, for så slip for at se på alt det, der måske kan være nogle problemer med mobbning, fordi der er noget personal, der har lang syge, fravær og så noget, der egentlig begynder at køre nogle rygter. Så det er meget nemmere at snakke med ledninger, end det er at tale om, at der måske i virkeligheden foregår en mobbning. Så der kan vi også se nogle tendenser til sub sublimering, som når i virkeligheden mere er det sære. Og øh, inden for vores område, som generelt, kan jeg se, at der bliver der lagt en voldsom energi i at få udfærdigt værdigrundlag. Jeg ved ikke, hvor meget I har bøvet rundt med det, men hold der op, hvor bliver der rundt omkring øh, øh, brugt energi på det. Og der bliver skrevet, og der bliver gjort en eller anden, og nogle kommuner de har trykt deres værdigrundlag på en plakat, så, så har de brugt energi på det. Og så kan man sige, det er jo, ja, det er da vældig. Øh, og nogen, de har det på nogle så har jeg set. Og så står der så åbenhed og respekt og sådan noget for et kaffekruse. Nogen har der også nogle kuglepinde, de går og uddeler, med hvad grundlag på. Sådan bare lige, så har man det. Men jeg ved ikke, om vi egentlig bliver ret meget bedre mennesker af det. Uanset om det er på kuglepinde eller kaffekopper eller plakater rundt omkring. Jeg kan bare se, at det bliver lagt en voldsom masse energi, i at udfærdige sådan noget på skrift og på plakater, i stedet for måske, at man snakker om det i praksis, der hvor det i virkeligheden er svært, at tale om, hvad det, hvordan er det egentlig, vi opfører os over for hinanden. Hvad er det egentlig for nogle værdier, vi har? Og så altså, er det meget nemmere at supplimere det over i, at man får lavet nogle rigtig, rigtig flotte beskrivelser med en masse store ord. I falder bare ind med eksempler eller spørgsmål, så har jeg faktisk et spørgsmål de ja. får. det er i forhold til humor øh, fra før. Når det nu er over i den syge afdeling, øh, det kan jeg godt lide. Øh, hvem, hvem beskytter man dem, der nu øh, udøver den, 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 den syge humor, Hvem? Hvad er det, de beskytter sig imod? Så, altså når de bruger det som forsvars, forsvarsmekanisme, hvad beskytter de sig imod andet, at de bare går lidt Jamen det er jo en eller anden form for, for angst, Øh, hvad angsten er for det, det vil jo være forskelligt alt afhængigt af hvad, hvem, hvem det er der at forskellige syge jokes af øh, der er en mødt nogle mennesker som var meget glade for hele tiden at fyre nogle seksualiserede jokes af og så er man så så er man da lidt på sporet af hvad det er de er bange for der er der et eller andet i eget sexliv eller egen seksuelle formål øh, som, øh, som vedkommende har noget angst forbundet med om det er noget uformål, eller noget uforløst, eller noget eller andet. Det kan man jo ikke vide, før man begynder at snakke med folk om, hvad det egentlig er. Men, men det er der noget, hvor man sådan med frøjt i hånden kan tænke, hmm, hvorfor har du brug for at sige det, min mand. Men faktisk i forhold til det her med de sexualiserende jokes, så har jeg, jeg indimellem som supervisor, så har jeg fundet nogle personalegrupper, som sådan bare er ja, rimelig sunde og aske og noget. Og så hvis der er kommet et, et, et borger, en borger ind, som er voldsomt seksualiseret, og hvor der taler om det sted er så sker der et skift i humor. Altså så bliver det typisk sådan nogle underbæltestedne jokes, der lige pludselig kommer til at se, fordi det er svært at håndtere sexy -kabel. Og det er noget, som gør os alle sammen bange. Og så øh, er det jo, at jeg kan opleve, at, at folk siger ting, som overhovedet ikke er sjove, og hvor, så, hvor man så lige, man skal grine. Så øh, det er sådan helt klassisk, at øh, når der er tale om sexykanen, på en en eller en anden måde, på en arbejdsplads, at så, så kommer den her standard jo på et eller andet tidspunkt, at øh, 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 sexykanen får dem der er over 40 og betragt som frunch. Det er jo, det er jo sjovt. Men, men der, kommer altid, der kommer altid sådan en, øh, sådan pligt fordi, åh oh, ja, det er jo en af dem, der er sjove. Nej, det er ikke. Øh, men det er, fordi man er bange. Man er bange for sex i selvfølgelig er ja, man det, det er alle mennesker. Man er bange for at blive forelempe, når man er bange for at blive krænke. Man er bange for at se på, at, at folk, man godt kan lide, bliver krænket. Og så bliver man bange. Og så kan man fyre sådan en hel masse seksualiserede jokes af, sådan, nah", og så angst, der er angst, der er, angst, er helt vildt. Og så kan, vi, så kan vi lige holde ud og være i det lidt igen. Men, men det får så bare en, en følgevirkning. Altså, det så længe man sådan kan fyre en enkelt seksualiseret joke af, ny og næ, så, 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 så kan de gå, så er det bare almindeligt midt men, men hvis man er nødt til hele tiden, hele tiden, og sådan, det sagde hun også i går, hvis man hele, hele tiden skal lave det her i forhold til alting, så er det jo sygt. Og så gør det jo noget ved en arbejdsplads, og det gør noget ved arbejdsmiljøet, og det gør noget ved ens øh, evne til at kunne, kunne tale med andre mennesker. Altså man, altså mennesker, der hele tiden laver de her seksualiserede, men jeg kan ikke snakke med dem. Jeg har sådan om tale til hånden, eller gå et andet sted hen, eller jeg går, jeg går hen og snakker med nogle andre, fordi jeg gider ikke at høre på de der ting hele tiden. Og så er det jo, det bliver engageret der. Altså, og det er jo også derfor, at humor og sat... Øh, temmelig højt på det her, at, at det er en sund forsvarsmekanisme, at af ting. Det er sundt at distancere sig, og, og lige se, se det hele udefra, at se det groteske i det, og så øh, få grint, og få det her forløsende, og så arbejde videre. Altså, hvis man kan holde på det, så, så er det jo super. Altså, så man skal jo bruge humor. Det er jo ikke så, efter den her dag, så må I bare sige noget sjovt med. Altså, det skal det jo ikke være. Altså, det er jo vældig, vældig... Øh, socialt styrkende for en personalegruppe, at man kan grine, men, men man skal også bare passe på, at, man, at, man, at det ikke går hen og bliver særligt og sygt i forhold til, at, at man laver parodier på de her mennesker, som man sådan set skal hjælpe. At man bruger deres måde at formulere sig på, eller sådan, de har sådan nogle standardvendinger, og så bruger man dem, det er jo meget typisk, så, så, bruger, vi, så bruger vi deres vendinger i en eller anden sammenhæng, og så bliver det sådan sjovt, af det og det kan gå til en vis grænse, og, vi, og det er det, vi hele tiden skal holde øje med. Altså, hvor er vi hen rent humormæssigt? Er det stadigvæk på det der forløsende noget, eller begynder det nu at blive den her mere hårde latter? Uden at vi helt kan sige, hvor, hvor hårdt må det blive. Men, men ja, der er der sket noget med vores humor, efter vi blev blevet ansat inden for det her felt. Og der kan man da indimellem komme til, når man så er sammen med normale mennesker. <laughs> og og sige noget, så siger der, og så sidder jeg bare, mad sker der for dig? Så der, der er sket noget med os øh, på mange planer, også på vores humor. mekanismer og øh, havde en fælles forundring over fortrængning øh, det kan jo så blive værre end det fordi nu begynder vi så på alvor at komme, med, komme i en primitive afdeling af forsvarsmekanismerne øh, nu må det jo bare blive værre og værre dernede af den næste jeg vil nævne det er benægtelse
1: øh,
0: kan jo på nogle områder mene om fortrængning Øh, men benægtelse er lige en tand værre, fordi at man går ind og benægter virkeligheden. Man går ind og tager det, som man er bange for, det som eksisterer, og så, øh, og så siger man, at det findes ikke. Det er benægtelse. Så man siger, at det er det onde, eller det man er bange for, at det er der slet ikke, og så er der jo ikke noget at være bange for. Og på den måde virker det angst. Men en ting er med fortrængningen at glemme noget at sørge for at glemme det at sørge for ikke at tænke på det men benægtelse bliver i tand værre fordi man så går ind og siger nej nej, sådan er virkeligheden ikke den er jo helt helt anderledes det vil sige, man brygger en anden historie om hvad virkeligheden er man glemmer det ikke bare men man skaber en ny virkelighed og derfor så bliver benægtelsen lige en tand værre hvor fortrængningen handler om problemer, ubevidst så benægtelse handler om erkendelsesproblemer, Og det er jo det, der kan være enormt frustrerende, når man møder benægtelse hos andre. Det er, at man, man, kan, ikke, man kan ikke vinde en argumentation. Fordi det vigtigste gang, man siger, prøv nu se, der er jo sådan sådan. sådan, sådan. Nej, nee, det er det ikke. Sådan, nej, det er jeg slet ikke. Og men der var jo sådan og sådan, og så sagde du selv, og sådan, nee, det benægt Og ikke. Åh, det hørte jeg. Jamen, ah, det var ikke det, jeg sagde. Am. Vi har faktisk, og så på referat har vi også, at du sagde sådan og sådan... Ja, nu må jeg have misforstået. Altså det er jo, og, det, og det er der, hvor man kan blive så frustreret, når man er overfor et menneske, der benægter, at det er så nemt at forvalte. Benægtelsen er jo nemt. Man kan bare sige, nej, det har jeg ikke sagt. Nej, det var ikke sådan, det var. Nej, 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 nej. Og så kan man stå med alle sine talenter og argumenter, men der er jo ikke noget af det, der virker. Tværtimod, man vil jo bare angstprovokere folk. Altså, fordi hvis de er i gang med at bruge en benægtelse, så sidder de fordi, at de er bange for noget. Og hvis man så angriber benægtelse, så gør det jo bare, at de må gøre det mere og mere massivt og benægte mere og mere, og det bliver i virkeligheden mere og mere farligt for dem. Så man kan få så meget lyst til at konfrontere folk, og det må man ikke. Punktum. Fordi det gør bare, at de benægter endnu mere, og de kommer endnu længere væk fra virkeligheden. Så, øh, så det er noget svært, noget at have have med at gøre, men det er jo ikke kun mennesker med, med med diagnoser og med forskellige problemer som benægter, det kan vi andre så sandelig også finde på, at når jeg bruger de her forsvarsmekanismer, så er det fordi jeg er bange, og så arbejder jeg bare på at få den her angst væk, og det er sådan set ikke noget jeg gør. I er bare sådan tilfældigvis jo i råd med samtidig med mig, så derfor så kommer I til at høre nogle af mine forsvarsmekanismer, eller til at mærke nogle af mine forsvarsmekanismer, det har ikke noget med jeg at gøre. Det, det er, jeg prøver bare at dæmpe min egen angst altså så forsvarsmikkenisme er jo vældig indadvendt noget vi gør det får så bare også nogle konsekvenser ud udadtil men, men det er ikke for at ramme nogen ikke for at irritere nogen det er ikke for at tage energi ind fra andre det er bare for at jeg kan holde mig selv ud fordi selvom vi ikke kan forstå hvad selvbedrag er for noget altså det, det fatter vi ikke af filosoffer, de skriver jo som sagt løs om hvad selvbedrag er for en størrelse og hvordan vi kan gøre det og sådan noget. det fatter vi ikke men vi ved godt hvorfor altså vi ved godt hvad formålet med selvbedrag er Altså, jeg, jeg laver mine selvbedrag med det formål at kunne blive ved med at kunne lide mig selv. Det er det. Det er for at kunne holde af mig selv, at jeg nævner det her selvbedrag. Så hver eneste gang, at jeg gør et eller andet føjst, der kan jeg ikke lide mig selv, når jeg er sådan, så er jeg nødt til at køre et selvbedrag for at kunne blive ved med at kunne lide mig selv. Så, så vi kender formålet det er egentlig ganske enkelt og logisk. Vi så stadigvæk ikke helt, 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 hvordan vi gør det. Men spiller i hvert fald en afgørende rolle i selve ja, nu bliver det mere tricky, fordi nu skal vi tale om projektion. Det, det er der ingen, der kan forklare, hvordan delingen det kan lade sig gøre. Øh, men vi kan se, at det sker. Projektion. Det er, når jeg, øh, når jeg har noget, som jeg er bange for. Det kunne være angsten for at være udulig. Angsten for ikke at være god nok. Den kan jeg så altså gå og kæmpe med, og det kan jeg ikke holde ud og have. Så kan jeg ubevidst vælge at projicere det. Sådan at jeg tager hele min utilstrækkelighedsfølelse og lægger ud til jer. Så er jeg en. med den. Og så kan jeg jo så på forskellige vis udstråle, at hold derop, op, de er godt nok tunge i det her i Vejle. Der, der har jeg da mødt, der var hurtigere eller skarpere, Det må jeg da sige, så altså, der kan jo ikke være en fejl at sætte på mig. Øh, så det må jo være folk her, der ikke er helt oppåbindigt. Øh, og det kan jeg jo øh, helt uden at sige, det skal jeg jo udstråle det. Øh, og på mystisk vis vil jeg kunne også projicere det over, i hvert fald i nogen af jer, måske hvis jeg er Bange nok, så kan jeg gøre så kraftfuldt, at I kommer til at føle jer fuldstændig utilstrækkelige. Så når jeg smutter på 18, så sidder I tilbage og tænker, ham vi kan have det noget. Hvis jeg kan få jer til at tænke det, <coughs> så er der tale om projektiv identifikation. Hvor projektionen altså er, at jeg skyder det ud, væk fra mig selv, jeg kan ikke holde ud at have det så ud med det og øh, så kan der være nogen af jer som tager imod det eller måske tager endda alle sammen imod det og identificerer jeg med det og tror at det er jer selv der er utilstrækkeligt vi kan ikke forklare hvordan det kan lade sig gøre fordi at jeg kan gøre det fuldstændig uden ord ingen kan forklare det der er nogen der kan, der kan mumle noget om at vi mennesker har en evne til empati at vi har alle sammen en evne til at kunne leve os ind i, hvordan andre mennesker har det. Og til tilsyneladende er der en eller anden tomfingerregel i forhold til, jo mere empatisk at man er, desto lettere tager man imod andre menneskers projektioner. Vi kan jo heller ikke sige, empati, hvad er det? Mm -hmm. Det er jo også uden ord, at man kan være sammen med et menneske og så efter et stykke tid registrere, at Åh, jeg føler mig tung. Jeg føler mig sådan rigtig tung og træt og sådan lidt og mit liv kører egentlig, hvad, 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 hvad sker der for det, hvorfor jeg tung Jamen så er det det andet menneske, som tænker nogle depressive tanker, som man slet ikke har snakket om, når bare det at være sammen med det her menneske, gør, at energien, at man får ud af en. Fordi man optager noget af det, af den sindstilstand, som det andet menneske har, og især, hvis mennesket projicerer det, så er det, at vi kommer til at tænke, og føle tanker og følelser, som ikke er vores egne, vi har sådan et begreb inden for vores område, hvor vi siger, at oh, der er mennesker, der går under huden på en færd, det skal jeg der er lige lov for. Med projektioner, så er det mere end bare under huden, så er det helt ind og definerer, hvad vi tænker og hvad vi føler. Der kan man tale om grænseoverskridende adfærd før lige der. Ja, det kan blive værre end det her. Ja, vi er jo slet, slet ikke færdige. Næste punkt. Det er Splitting. Den har I med garanti hørt om. Øhm, det er faktisk den eneste forsvarsmekanisme, som der har været hele temadag i inden for vores område. I 90'erne, der var Splitting Moderne. Eller eller tema temadage om øh, forsvarsmekanisme. Man har faktisk aldrig hørt om temadage sådan en, en hel dag om fortrængning. Det måske også blive specielt. Men øh, med splitting er der altså noget, som man har sat rigtig meget fokus på, Og som altid, når der er øget fokus på et bestemt fænomen, så er der også folk, der kommer til at løbe med en halv halvind. Fordi så er der nogen, der har hørt om nogen, der har hørt om nogen, der gange har været på et tema, der de sagde nok noget med. Og, øh, og så begynder tingene at blive udvandlet. Det er på samme måde, som vi har begrebet stress i øjeblikket. Det bliver også brugt til alt muligt, som det ikke er. Så, øh, så vi skal ved at rydde lidt op i, hvad splitting egentlig er for noget. Fordi splitting, det er et som vi alle sammen kan finde på at benytte os af. Når øh, vi bliver bange for kompleksitet. Når vi bliver bange for nuancer. Og det bliver altså hurtigt. Vi, øh, det er herligt angstdæmpende, når tingene er sort hvid Når der er det rigtige, og det forkerte, og sådan er det. Og så er der livet overhovedet ikke. Ui, øh, Livet er ikke sort hvidt. Livet er nuance. Men på forskellige vis, så, så, så kan vi godt lide, at tingene er enkle. Og når der er nogen, der kommer og siger sådan og sådan og sådan, det er bare den rigtige måde. Og hvis man sådan lige kan tænke, at vedkommende kan jeg godt lide, så, øh, så føles det egentlig godt at gøre det på den her måde. Men det bliver bare meget hurtigt sygt hvis man i det hele taget er bange for nuancer. Fordi så får man brug for at splitte alting op. Så er det jo også andre mennesker. At der er de gode, og så er der de onde. Og at alle fænomener, jamen enten så er det godt og rigtigt, eller også så er det ondt og helt forkert. Og slet ikke nogen nuancer i det. Og det er, når I har mødt mennesker, som, som meget benytter sig af splitting, jamen så, så er det svært at snakke sammen. Fordi det er altid enten eller, Sort vidt. Og man ryger også selv i enten den ene eller den anden kasse. Enten at man er en af de gode, eller man er en af de onde. Hvis det her bliver kombineret med produktion, så bliver det rigtig, rigtig giftigt. Og splittingen i den allermest syge variation er jo den, vi typisk ser hos mennesker med borderline-diagnosen. Hvor det er splitting kombineret med produktion eller produktiv identifikation, hvor jeg, hvis jeg havde en borderline struktur, så ville jeg kunne splitte jer op i, at der er nogle af jer, der er gode, og nogle af jer, der er onde. Og de gode, de er kun gode, og de onde er kun onde. Projektiv identification ud, sådan er de gode, de opfører sig også ekstremt godt overfor mig. Ej, jeg kan få det godt sammen med jer, fordi ej, vi har det godt. Hvorimod de onde? Jamen, I er også onde med mig. I, 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 I snakker kremt om mig, og, 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 og vil ikke hjælpe mig, og står i vejen, og afviser, og ignorerer, og alt muligt gør I. Og det gør jeg virkelig, faktisk. Øhm. Så kan man så tænke, når, når personalgruppen så, at de henholdsvis både det gode og de onde, skal en plan for, hvordan jeg skal behandles, eller hvordan jeg skal hjælpes, så er der krig. Fordi de gode, de har jo en holdning, og de onde, de har en helt anden holdning, og de er fuldstændig unuanseret. Altså det er det der, det er helt ved det, uden nuancer. At de gode, de synes bare, at jeg skal have, alt, at dem hjælper alt, at ekstra ressourcer og mere, og ene timer og hvad ved jeg, og de onde synes bare, at det er færdig på og så ud herfra. Og så er det jo, man har diskussionen. Og hvis jeg så oplever, får fornemmelsen af, eller får viden om, at der bliver kæmpet den her kamp, hvor der er gode, som kun er gode, og onde, som kun er onde, så kan jeg slappe af. Fordi så er verden lige præcis sådan, som jeg kan holde ud af den er. Helt uden Det er splittingen i det helt syge version. Og øh, der skal noget til, før man opdager det. Jeg kan huske, i starten af, af min karriere inden for det her, var jeg meget fortørnet over, at jeg altid blev splittet til den onde side. Det var lige ligegyldigt, hvad? Så skulle jeg altså i jorden. Det var bare, ah, hvor nederne, det er ikke. Det er også, at jeg god. Så har jeg så senere kunne konstatere, at, øh, at det var sådan set bare fordi, at jeg kun opdagede det, når jeg var splittet til den onde side. Mm -hmm. Allige gange, jeg blev blevet til den gode side, der var jeg bare tænkt, hey, hey, det kører? hvor det kører. Så. Uh, relationsarbejde, hold derop, jeg har jo et helt særligt tag på det her, det der lige det, jeg har læst for ny, hvor det kører. Mm. Og så er der en hel masse, de overhovedet ikke finde ud af det, mand. Sådan er det jo. Mm. Uh. <laughs> uh. Lå. det bliver værre. Uh. Til de her, der sidder og begynder at tænke, stopper hun aldrig. Så øhm, jeg vil sige, der er to, to forsvarsmekanismer tilbage. Det er de to mest primitive overhovedet. Den ene, den er devaluering. Den nævnte jeg også i sin tid, i forhold til humor, at, at det kan man bruge vældig devaluerende. Devaluering betyder, at man nedgør noget eller nogen, for dermed jo at hævde sig selv. Devaluering handler om mindre værd i bund og grund. Aksel for at mærke sit eget mindre værd. Så får man lyst til at devaluere nogen eller nogen. Og ved at lige at nedgøre nogen, så får man i vis af sig selv et lidt bedre lys, og det er jo vældig, vældig i forhold til mindre mad. Og det kan man gøre på mange forskellige ledere kanter. Man øh, kan jo igen sådan samfundsmæssigt undre sig over så mange TV-programmer, som handler om det, hvad du er. Hvor, øh, hvor vi for en hvert fald 10 år siden, så var der udelukkende med tykke mennesker, eller madprogrammer, Øh, nu er det devalueringsprogrammer fra en kant af. Der er det et program efter det andet, med folk, så er der dumme til noget. Ja, det er simpelthen det. Man skal, ikke, man, skal have, man skal helst ikke have talent, man skal faktisk helst være rigtig dum og dårlig. Det, det er godt fjernsyn. Fordi så kan vi sidde derhjemme i sofaen og hyggedevaluere. Og sådan tænke, ja ja, se det, de kan ikke danse. De kan heller ikke synge. Det er jeg godt nok heller ikke. Jeg må i hvert fald ikke fjertsygt med det. Nå. Og så kan man så sige, at der er nogen der, de kan ikke uh, finde ud af at, deres økonomi, og dem der, de kan ikke finde ud af at rydde op i deres hus, og dem der, de er lige for tygt til at få børn. Og det, det, det. Altså, og, og det er jo ikke engang noget, man kan finde på, alle de her ting. Det er, det er jo bare sådan nogle tv-programmer, der er. Så man kan spole rundt i det venueltes programmer. Men øh, hvad siger det noget om, Okay. Okay. Ja. det siger noget om, øh, om os der giver det gode seertal yeah. øh, og det siger noget om for, behovet øh, for devaluering for at øh, dæmpe sig selv i forhold til at man kan være i tvivl om om man er god nok og man lever det rigtige liv og man har alle ting og man, øh, også, øh, man har ekstrem sport nok og man har et design i sin have og, og så kan man så føle sig udulig, så kan man så nu lige af med at se, at der er nogen, der er væsentligt dummere og grimmere og tykkere og alt muligt end en selv. Og så, øh, så kan man lidt igen. Så kan man klare weekenden efter lige en times devaluering fredag aften. Og så, puha, dejlig angst. Det. det er jo det, der er. Man hører stadigvæk sig selv devaluering andre mennesker. Det gør altså noget ved os, at vi kan opleve os selv på at tale rigtig grimt om andre mennesker, bare fordi de ikke er til stede. Så det er sådan noget dobbelt noget, fordi vi er altså nede i, i noget af det allermest primitive, når vi skal fyre en devaluering. Fordi vi laver devalueringen sådan nedad i systemet på en eller anden måde, at vi sådan har nogle hierarkier for, hvem der er over os og hvem der er under os. Og så devaluerer vi ellers nedad, altså vi trykker det af, for så lige at hæve det os selv. Det, det er det, som devalueringen handler om. overhovedet i os alle sammen. Omnipotensen er det sidste, der skal hævnes. Og øh, omnipotensen går faktisk temmelig hyppigt hånd øh, i hånd med devalueringen. At øh, devalueringen, det er, når man nedgør andre for så at hæve det sig selv. Omnipotens, det betyder at være almægtig eller føre sig frem, som om man er almægtig at være omnipotent og det er på samme måde som devaluering så handler det jo om angst for, øh, for sit eget indre værd for at prøve at angstdæmpe at man ikke er noget værd at man ikke har ret til at være i den her verden at man i hvert fald er lige så meget værd som alle mulige andre mennesker jamen øh, så kan man vælge omnipotent som en forsvarsmekanisme som går ud på at puste sig op på forskellige vis og man kan jo føre sig omnipotent frem på mange måder. Man kan for eksempel fortælle historier om, hvor dygtig man er. Eller hvor fantastisk man er, eller hvor meget man har oplevet her i livet. Er der nogen, der fortæller et eller andet storslået, så kan man stikke den. Fordi man har lige oplevet det, der var lige det mere storslået. Det er billere, det er større hele vejen igennem. Det er omnipotens. Det var også omnipotens, jeg benyttede mig af, da vi lige mødtes her og jeg stod og tale om døden, og jeg tænkte, at det skulle jeg ikke. Det er jo også totalt omnipotent, og tænkte, nej, jeg skal ikke dø. Det er ikke noget for mig. Så hver eneste gang, at man sådan tænker, nej, det der, det der, ej, det er ikke noget for mig, det her, ej, sådan noget, noget kædeligt noget, det vil jeg ikke have noget med at gøre, det slutter jeg lige her nu. Handlingsslappelse, nej, det, ej, det er heller ikke rigtigt noget for mig, kan man øh, så, så det er jeg ikke. Jeg er omnipotent i stedet for. Og de omnipotente... Mennesker rundt omkring er jo rent gift, i hvert fald i en personale De er jer, der har prøvet at arbejde sammen med omnipotente mennesker, ved hvor meget energi at det snuger, og hvor meget tid det tager. Også fordi at mennesker, der bruger omnipotensen til at dæmpe deres angst, de tager meget tid, altså de taler meget om sig selv. Det kan selvfølgelig være mere eller mindre skjult, som regel så de personale og de omnipotente personale, jeg har mødt jamen de vil som regel forsøge at kamuflere det ved at sige nu vil jeg fortælle en observation jeg har gjort så, jeg, så var der en kursist så sagde, så sagde han, men så sagde jeg så sagde kursisten men, så sagde jeg så sagde, jeg, så, sagde så, men så sagde jeg bare da bare bam og så tror jeg nok, at han indså og lige vidste, og så var der ro på, og så kom andelsej sig, og så var det jo lige, at jeg løste det. Og som regel så indlægger det altid en lille øh, kunstpause til, at vi kan klappe.
1: <laughs>
0: <laughs> og som regel er historierne noget længere, at jeg lige gengav det her. Men, men I kender det, det er jo bare sådan en karikatur af det, at øh, det her med hele tiden, at glade som om man taler om noget men i virkeligheden så taler man om sin egen fortræffelighed og det kan jo komme med en energi som man må undre sig og med nogle historier som man tænker kan det nu passe hvor, hvor jeg kan fortælle om ja så var det jo at jeg blev ansat i den og den kommune og det var jo fuldstændig kaos jeg siger Ja, siger jeg. De havde jo ikke styr, men så blev jeg jo ansat og påbund på så tror jeg da nok lige at jeg fik styr på, og så var det lige at sat på plads, og så var det, at sørge for, og så gjorde jeg også, og så gjorde jeg også. Reger og sker om i potens. Og jo mere energi, der bliver lagt i det, desto mere talesider folk de bruger, desto mere ved vi, at de er bange. Det er rigtig, rigtig bange. Når vi oplever det der i helt ekstrem grad, så begynder vi så at kunne møde det som en personlig forstyrelse. I den helt ekstremt syge grad af omnipotensen, der taler vi om narcissisme. Det er sådan der. Så, så, så snakker vi diagnoser. Hvor, hvor det er hele udgangspunktet for narcissisten, er et ekstremt mindre værd, altså så lavt et pæ, selvværd, at vi, vi andre kan slet ikke forestille os det, men et, et ekstremt mindre værd, som gør, at vedkommende hele tiden er nødt til at pusse op og skabe en falsk facade af at være en anden, end den man i virkeligheden er, for at kunne holde sig selv ud. Det er jo helt tiden det, der handler om. Det er bare angst over at på en eller anden måde holde sig selv ud eller kunne lide sig selv. Så her skal man også huske på samme måde, som det var lidt lettere at huske med nogle af de andre, at omnipotensen handler jo også bare om, at det er bare angst. Når jeg er omnipotent, så er det jo ikke for at genere jer, tager tager jeres tid med lange historier om min fortræffelighed, jeg snakker med mig selv. Jeg prøver at fortælle mig selv, at jeg er god nok. Og der hvor i den helt ekstreme grad hos narcissisterne, jamen der kan vi jo møde, at når man så spørger narcissisterne, jamen hvordan er du og hvordan virker du på andre, så vil de sige, jamen jeg er jo ekstremt føjelig. Mm. Og så kan man så kigge rundt på deres opgivelser, så bare sige, what? Føjelig? Nej, du snakker hele tiden, og du fører dig frem, og du er vandsmester i det ene og det andet, og det er jo utroligt, som du altid skal fylde i alting. Men det er ikke sådan, at de oplever sig selv. De oplever sig selv som bitte små mennesker, som bare prøver at pusse sig op, så de bliver næsten kommer til at fylde næsten lige så meget, som alle andre, andre gør. Mm -hmm. Men udefra ser se, der kan bare se sådan en fuldstændig opsvulmet ballon, hvor man kan få lyst til lige at stikke en i ballonen Kender I den trang? Man får lige lyst til at sige, det er sgu da ikke så smart. Bare lige for at se ballonen. Det må man ikke. Nej. Forbudt. Man må ikke ødelægge folks forsvarsmekanismer. Det må man ikke. Men, men den der primitive trang, man kan få, altså det, man kan virkelig mærke det primitive både i devalueringen og omnipotensen, at når man oplever, at andre mennesker benytter sig af de her forsvarsmekanismer, at man selv bliver så primitiv at man får lyst til at yde det her omnipotente menneske, man får lige lyst til at sige, ja, 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 ja det kan der vist ikke passe. Det er den der historie, der fortæller nu, det øh, hænger ikke sammen med den der historie, der fortæller den anden dag. Altså, hvad skal man sige sådan noget for? Men det, er sådan, det er sådan en trang, primitiv trang, man får, for lige at fyre en delværende. Det at føre sig frem med noget, eller lige føre en kæk bemærkning, eller være lidt festlig, eller noget, det kan man sige, det er i den okay, sunde version. Men så er det det der med, jamen, hvornår er det, det bliver sært, og det bliver det ret hurtigt, når man har brug for at fortælle om sin egen fortræffelighed, eller brug for at hele tiden sådan lidt, og så må I gerne klappe mig. Øh, hvis man har brug for det hele tiden, så, så, så bliver det hurtigt sært, og det bliver lige hurtigt sygt, fordi man så kommer til at bruge hele sit liv på at kigge på mig, kigge på mig, se, se jeg kan også noget, jeg er også lidt dygtig. Så når man jo slet ikke sin, sin hverdag og sine relationer. Og det er noget, som virkelig ødelægger relationer at man har brug for hele tiden at lave det der hokus, fokus, meget fokus, og så får vi lige <går> vendt energien tilbage. Så er nogen, der begynder at fortælle noget. Åh ja, det minder mig lige om øh, mig selv. Og, og, så, og så kører det ikke. Det, det bliver folk meget, meget hurtigt trætte af, at der ikke bliver hørt efter, og at der ikke er nogen genklang, men at det hele tiden er, at når andre folk siger noget, så er det sådan et irriterende støj, som bare tager min tid. Så det bliver hurtigt invaliderende, rent socialt, at være omnipotent. Så vi kan, omnipotensen, som er alt det andet, det måler på, hvor meget livsenergi, der bliver bundet i det, og hvor invaliderende det bliver for mennesket selv. Fordi forsvarsmekanismen er fuldstændig universelle. Vi gør det, borgerne gør det, de pårørende gør det, vores samarbejdspartnere gør det, og nu skal vi hjem. Og så gør de det også der. Ja. Så skal vi lade frøgs ord om, at vi er alle syge. Hvad er det sidste for i dag? Tak for det.
1: Thema -fordraget, forsvarsmekanismer af psykolog Dorte Birkmose vejede den aften i Vejle fem timer og man keder sig på intet tidspunkt. I morgen aften, der kan du høre, hvordan det går, når jeg får Dorte på besøg til en snak i Autocamperen. For ondskaben, den slutter selvfølgelig ikke her. Ha' en god aften.